0: Voilà, nous, si on fait ça, c'est clairement parce qu'on parce qu aime ça. Il n'y a pas que du business, quoi.
1: Bienvenue pour la deuxième des aspirants. Les aspirants est le podcast curieux de l'entrepreneuriat lyonnais. Camille Delouis et moi-même, Loïc Vessière, sommes les fondateurs de Common, l'application mobile facilitant l'organisation de vos events et activités. Dans le cadre du lancement de notre projet, nous sommes allés à la rencontre d'entrepreneurs pour leur poser nos questions et nous avons décidé de partager ces échanges. Conseils, expériences, bonnes pratiques, nous espérons que cela vous permettra de découvrir l'envers du décor et de répondre à vos questions si vous souhaitez vous lancer aujourd'hui ou demain. Nous vous donnons rendez-vous chaque mois pour découvrir un nouveau parcours de vie.
2: Après une licence de gestion à Grenoble, il décide de s'expatrier aux USA où il apprend l'anglais et repeint des apparts en un jour pour profiter de la montagne le lendemain. Il enchaîne par un road trip jusqu'en Amérique du Sud avant de revenir en France et de lier son travail à sa passion en fondant Altitude Sport en 82 qui deviendra Sport 2000 puis Espace Montagne. Après 35 ans dans le magasin de Tassin où il n'a cessé de repousser les murs pour supporter sa croissance il se lance un nouveau challenge en 2017. Construire un nouvel espace dédié au sport et à la montagne à Francheville. Plus accessible, plus pratique et surtout plus efficace. Depuis deux ans, il a été rejoint par son fils, tout juste sorti de l'EM Lyon. Il se donne encore deux ans pour lui transmettre complètement son bébé. Avec eux, nous allons revenir sur son parcours, ses succès et ses moments de doute et nous finirons en évoquant l'impact du Covid et leur organisation au quotidien pour transmettre son savoir-faire et ses 40 ans d'expérience. Ces invités pour la deuxième des aspirants, c'est Joël et Tom Delouis. Bonjour tous les deux, comment allez-vous oui, Bonjour, très bien. Bonjour, très bien également. Alors je vous remercie déjà de nous accueillir au sein de votre magasin, c'est un magnifique endroit. Euh, merci beaucoup d'être présent sur ce podcast, ça compte beaucoup pour nous. Alors Joël, on va revenir rapidement sur tes études, savoir ce que tu as fait, pourquoi tu es allé à Grenoble et ton voyage aussi aux états unis Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai l'habitude, bon, un peu crânement, de dire que
3: je n'ai pas poursuivi des études, mais c'est les études qui m'ont poursuivi. D'accord. Euh, voilà, donc je n'étais bon, pas très, très assidu. J'ai fait un doc de sciences éco euh, sur Lyon euh, pendant deux ans. Euh, où j'étais
2: euh, ouais, pas très assidu. Bon. D'accord. Et après, voilà. tu es allé à Grenoble, du coup
3: après, euh, donc après le DOG, euh, j'avais possibilité de, de faire euh, une, un DUT de gestion okay. en année spéciale, ce que j'ai fait euh, sur Grenoble. Donc Grenoble proposait à l'époque euh, cette possibilité d'avoir euh, une année euh, au lieu de deux, donc... Euh, Là, pour le coup, j'ai dû bosser, parce que c'était ce qu'ils appelaient une année spéciale, donc euh, j'étais à fond, 37 heures de cours.
2: En un an, tu as fait l'équivalent de ouais, deux ans. Okay. Voilà. Et
1: voilà. c'est vraiment pour le côté étude, ou il y a aussi le côté « je me rapproche de la montagne » qui est rentré en compte
2: Bien sûr, Oui, oui, bien sûr.
3: Le côté, bon, moi j'étais toujours attiré par la montagne. Alors, la montagne, je l'ai vécu euh, quand j'étais petit, hein, parce qu'on allait à Chamonix euh, familialement.
2: Oui, ça remonte à l'enfance, ouais.
3: bien sûr. Okay. Euh, donc, ce goût pour la montagne, je l'avais. Après le choix de Grenoble, évidemment, c'était la montagne. Euh, C'est là d'ailleurs que je me suis inscrit au GUM,
2: groupe universitaire de montagne. J'ai commencé vraiment à barouder. C'est là où, où tu as connu, tu as fait toutes tes sorties montagne en étudiant, avec un groupe d'étudiants, j'imagine Exactement, ouais. Et du coup, vous faisiez quoi Des randos, des sorties ski, des sorties escalade. C'était
3: plutôt, euh, ouais, initiation escalade. On allait grimper, euh, je me rappelle, sur les contreforts de la Bastille. Euh, le week-end, on partait dans l'Oisan. Donc, ça a été vraiment la découverte.
2: D'accord. Et après ça, du coup, tu as... T'es es parti, t'es expatrié un an et demi, c'est ça Deux ans Alors, ça a été
3: un peu plus long, parce qu'il euh, y a eu euh, l'année spéciale sur Grenoble. Après, j'ai enchaîné avec le service militaire à ah, les oui, chasseurs bah oui. alpins, à Varx. Donc, euh, pareil, une année euh, à Crappauté. Je me suis retrouvé infirmier, donc, euh, et j'étais toujours volontaire pour, euh, pour aller euh, suivre les compagnies de combat. Donc, c'est des bons souvenirs. Hein. On a fait beaucoup de ski de rando. Et ouais, toi, le
2: service militaire, tu l'as apprécié finalement
3: Je l'ai apprécié, ouais, je l'ai apprécié parce que au départ, à l'époque, on était tous un peu antimilitariste. Hein. C'était les suites de 68. D'accord. bon, moi. C'est quelle année ça C'était en 77. D'accord, ok. Et du coup, euh, ouais, j'ai fait ce service qui était, ouais, j'ai bien apprécié hein,
2: parce qu'on baroudait, on était beaucoup en montagne. Et ça donne un cadre aussi. Quand tu es jeune, j'imagine... Je enfin, oui, on, on compare, on compare aujourd'hui avec nous, on n'a plus le service militaire. Oui. Moi, je m'étais souvent dit, j'aurais bien aimé faire six mois de service militaire, six mois à l'international, pour avoir ces six mois dans un cadre, dans, un, dans quelque chose qui nous forme un peu à, 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 à une autorité, on va dire. Oui, bien sûr. Bah,
3: L'expérience le, service militaire... Euh, je pense qu'elle est, pour nous elle était importante hein, parce que déjà c'était un brassage social on se retrouvait vraiment avec tout le monde ouais, ça, euh, moi j'en garde une bonne expérience après c'était pas le cas de tout le monde hein. Hein, euh, moi je peux dire j'avais euh, une entre guillemets planque euh, les gars qui se retrouvaient en compagnie de combat c'était dur hein. hein. moi je vois les parisiens qui arrivaient ils pensaient faire du ski tranquille ils se retrouvaient avec un sac de 18 kilos euh, le bazooka, <rire> et puis euh, l'adjudge en chef qui, qui les frappait s'ils si avançaient pas. Hein. D'accord, <rire> oui. Voilà, mais non, c'était une un belle peu. expérience, pour moi en tout cas. Et puis, donc, suite à ça, euh, je suis allé à Courchevel où j'ai fait une saison euh, dans une station, enfin, à Courchevel, hein. en magasin de sport. En, en, en
2: saisonnier, du coup Oui. OK.
3: Et puis, suite à ça, euh, ça faisait un moment que je me disais il faut que je parte à l'étranger. Parce qu'en bon cancre que j'étais, je m'étais dit, euh, l'anglais, je l'apprendrai sur place. Et les profs, ils m'ennuient. Donc, euh, voilà. Donc, euh, Comme je te comprends. Voilà. <rire> et du coup, euh, j'avais cette idée en tête de partir euh, aux états unis Donc, on, en fait, on a fait un road trip avec des copains au départ. Hein, euh, C'est-à-dire, on était grimpeurs. Donc, on est parti avec euh, trois copains. Donc, on était un groupe de quatre. Et du coup, on a fait notre road trip... Euh, de grimpe. On a acheté une bagnole, on est allé... Une voiture, pardon. On est allé donc dans le Yosemite, Colorado, voilà. Ça a été sympa. On a fait ça pendant deux mois, en fait. D'accord. Et puis après, moi, j'ai décidé de rester. Et
2: c'est là que j'ai... Tes potes sont repartis Oui. Et toi, tu restes... Voilà. Tu décides de rester avec un visa touriste Visa touriste, oui. D'accord. Visa touriste. Et tu Et... as, as décidé de, de chercher du travail à ce moment-là mmh, okay. fait,
3: ouais. C'est là que je, devine, je suis devenu peintre en bâtiment. Oui <rire>
2: Bah, euh, J'ai dit ça dans l'intro, dans parce que ça m'a toujours fait penser à... à moi, tu, tu, tu m'as fait peindre aussi pas mal de choses. <rire> Je peignais dans, beaucoup. Dans, 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 mon, dans mon adolescence. Oui, oui. Mais, euh, mais du coup, tu avais ce terme de, justement, aux USA, euh, on devait peindre des appartements en deux jours, on le faisait en un jour pour en profiter du lendemain pour aller en montagne, par exemple. C'est
3: exactement ça, oui. Ouais. On le faisait exactement en un jour et demi. Moi aussi, il m'a fait peindre
2: beaucoup. <rire> oui,
3: C'était une obsession un peu. <rire> euh, donc du coup, après, j'ai bah, ouais, fait un peu tous les petits boulots. Euh, et puis après, effectivement, je, je voulais retourner en montagne. Donc je suis allé à Squaballée, Ok. Où là, j'ai trouvé rapidement du travail. C'est où C'est
2: dans le Colorado, ça
3: C'est dans la Sierra. Dans Sierra, la Sierra Nevada, oui. Okay. Donc c'est en Californie. Hein, ouais. À la limite, euh, limite du Nevada. À la limite donc, du Nevada, voilà. oui. Là, j'ai trouvé du travail. Alors au début, c'était remontée mécanique, mais le deuxième jour, un peu comme Camille, je me suis fait un genou. <rire> et du coup, bah, vu qu'il fallait que je monte en haut, ils m'ont dit
2: "Ben bah, non, c'est pas possible." Tu t'es fait un ligament Ouais. Ah, je savais pas. Ok. Ouais. Tu t'es fait là-bas en plus Ouais. Ouais, voilà, la galère euh, au niveau des, des, de, de la médecine là-bas Non, tu c'est bah, enfin... moi
3: en, en bon de Louis, j'ai ouais. attendu que ça passe. Hein. <rire> <Okay>.
2: <rire> voilà, oui,
3: voilà, je me suis mis <rire> une attelle et puis voilà. Puis avec mon atel, je suis allé voir le magasin de sport
2: du coin et ils m'ont dit bah ouais on cherche quelqu'un. Voilà. D'accord, donc tu avais déjà eu l'expérience d'un magasin de sport à Courchevel et là c'était ta deuxième expérience à un magasin de sport. Ouais. Oui. Là, voilà, D'accord.
1: Voilà. et après la saison, oui pardon. Et donc j'imagine que le niveau d'anglais avait progressé entre temps euh, Oui, c'était
3: très compliqué au début parce que je suis arrivé, j'avais très très peu de notions d'anglais, donc euh, oui, là forcément il a progressé. La, par la France
2: des choses. Hein. Donc, tu es, es resté combien de temps dans ce magasin euh, Une saison. Une saison ouais. Donc, un an, tu as fait un an et demi aux États-Unis et c'est après. Deux ans. Hein. D'accord, ok. Bah, je compte le road trip en Amérique du Sud après. Oui. Tu as, as fait deux ans aux États-Unis. Deux ans aux US. Et après, tu as fait un road trip jusqu'en Amérique du Sud ouais. en partant des États-Unis Ouais. D'accord. Et tu l'as fait comment Bus. Bus Ouais. Ok. Bus, autostop. Tout seul <rire> Ouais. Ok. Waouh et euh, Alors, et t'as fait combien de kilomètres oh ben, je sais à peu près ou... ben, ouais, je ne
3: mais... sais plus mais j'ai fait tout, tout le tour hein. Amérique centrale ouais. euh, Colombie euh, Équateur, Colombie euh, Pérou, euh, Chili Argentine, Brésil ça fait beaucoup de kilomètres ouais, hein. ça fait... <rire> ouais, <rire> ça avec ça fait une étape euh, quand même c'est qu'au Pérou euh, j'ai retrouvé des copains de Grenoble
2: ah, super.
3: et donc là on a fait de l'Alpi Hein, donc, on s'est posé, à, je me suis posé au Pérou pendant deux mois et demi. Okay. Et là, on a, on a fait des sommets. Là. Hein. Génial. Voilà. Donc, le goût du challenge, déjà à ce moment-là Ouais, le goût de l'aventure. Ouais. Le goût de l'aventure,
2: vraiment. Ouais, et tu. Est-ce est que tu as. C'est quoi ta plus grosse galère pendant ce road trip Ou, que, ou, ton, ou ton plus grand souvenir, on va dire Oui, oui, il y en a eu. Oui, forcément. Hein. Bah, en
3: montagne, déjà, à l'époque, on était un peu, on était vraiment des aventuriers parce que ouais. vous
2: n'aviez on... pas toute la connaissance qu'il y a maintenant aujourd'hui pour, pour aller faire de l'Alpi. Non,
3: non, 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 non. Surtout le matériel en plus. Là, euh, on a eu pas mal de galères. Notamment, bah, là, j'avais rencontré deux Parisiens avec qui je, on faisait l'Oascarán, hein, qui est le plus haut sommet du Pérou. D Et euh, eux, la veille, euh, ils campaient, ils se sont fait piller euh, par tout un village qui leur est tombé dessus, qui les a, qui les a Pillé. ils ont pu reconstituer un peu en rachetant des trucs et puis après on a fait louascaron où on a été pris dans la tempête enfin, voilà, ça c'est des, des petits
2: souvenirs d'accord et ça, ça a demandé beaucoup de ressources en toi ou c'est quelque chose que tu as naturellement Non. Tu t'es pas posé la question. En fait. Non, je ne me posais pas de questions. D'accord, ok. Tu, tu, tu faisais. Ouais, okay. <rire> on ne se, se posait pas de questions. Okay, euh... ça, ça permet de comprendre un peu l'esprit que tu as. Ouais. Et, et du coup, euh, après ce, ce road trip, tu es revenu en France,
3: à Lyon Oui, alors après, euh, ouais, euh, en fait, euh, de mon voyage, j'avais deux optiques dans, dans ma vie. C'était. Soit monter un magasin de sport, parce que je trouvais ça cool. Et puis moi, ce qui m'intéressait, c'était le côté saisonnier. Okay. Je me disais, je vais travailler six mois, puis je vais prendre six mois
2: de vacances. <rire> six mois de vacances, six mois à crapahuter, oui, voilà. à partir à l'aventure. C'est ça.
1: Avec le recul, c'était utopiste ou c'est à peu près le cas
2: Ouais,
3: ça a été utopique, mais bon, finalement, on est utopique quand on a 20 ans. Hein. Mais, euh... Et puis si on en a vraiment conscience, c'est ce qu'on fait, tout ce qu'on fait alors, non, mais je suis d'accord. Mais de toute manière, ça n'a pas été au début parce que les deux premières années, euh, euh, quand j'ai démarré le magasin à Tassin, euh, je, il était ouvert six mois et les six autres mois, je, je, je partais en, en trip et notamment, je retournais aux États-Unis. Ouais.
2: D'accord. OK. Voilà. Ah, ok, je ne savais pas qu'il y avait une période quand tu as ouvert. Si. il y a eu, eu deux années. Et notamment
3: euh, avec une expérience de peintre en bâtiment à New York.
2: Ah, c'est à ce moment-là. un été. Okay. Bah, il y a eu plusieurs époques. Okay.
1: Là, on est vers quelle année à peu près
2: 82. 82, 82 ouais. tu comptes le magasin, hein, c'est ça
1: 82. Euh... Ouais, alors,
3: l'histoire, c'est que je voulais. Ouais, le magasin de sport me plaisait bien. Mm. Je me disais, c'est cool. J'avais vécu Courchevel, où Courchevel, ça a été une très belle expérience. Squaval valait aussi euh, vraiment une expérience sympa. Je me
2: suis dit, ouais, le métier me plaît. Hein. D'accord, ok. Et c'est quoi qui a, qu a été le déclic euh, vraiment pour, pour dire, bon, bah, ok, ça y est, euh, je me lance, euh, j'achète des locaux et, et j'achète du matos et je vends du. Je commence à, à, à monter mon magasin. Et familialement, on est très indépendant. Ouais. Euh,
3: moi, je ne voyais pas vraiment salarié. D'accord. Et du coup, euh, voilà, j'avais envie de, euh, j'avais envie de monter l'entreprise, de faire quelque chose ouais, de... depuis le début. Ouais.
1: Et en suivant cette logique, petite question, euh, pourquoi le faire dans la région lyonnaise plutôt qu'à Chamonix ou plutôt qu'en Haute-Savoie
3: ou
0: plutôt
1: qu'aux États-Unis aussi, là où tu as été Alors pas aux
3: États-Unis parce que je le dis souvent. D'ailleurs là-bas, souvent les gens me disaient, euh, mais pourquoi tu restes pas Et Je disais, bah, moi, j'ai des grosses attaches familiales. Hein, puis euh, moi, euh, voilà, j'aime mon pays. Voilà, J'adore voyager, mais j'aime toujours revenir. Et, euh, voilà, je trouve qu'on vit dans un pays magnifique. Je le pense encore. Euh, voilà, C'est souvent la parenthèse, je le dis souvent. Les Français euh, pensent qu'ils vivent en enfer, euh, mais ils vivent au paradis. Ouais,
2: après, après, petite... après avoir fait un voyage, ou plutôt avoir vécu, euh, une longue période dans un pays étranger, c'est là où tu te rends compte que tu es vraiment bien en France. Oui, oui, on, je pense qu'on a un beau pays. Après, oui. on peut critiquer beaucoup de choses. Mais bon. et, et du coup, euh, pour rejoindre sa question, euh, pourquoi Lyon plutôt que la montagne pour monter un magasin de montagne Alors, ouais, c'est une bonne question. Au départ, euh, j'étais plutôt attiré par Grenoble ou Annecy, euh,
3: naturellement. D'accord. Chamonix, euh, un peu plus compliqué. Après, c'est tout simplement des histoires de, de gros sous. Hein c'est okay. l'opportunité, euh, finalement. Bah oui, parce qu'au début, je n'avais pas d'argent. Hein, ouais. euh, et il s'est trouvé que je ne pensais pas du tout rester à Tassin, hein, parce que je suis de Tassin la demi quand même. Et à un moment, euh, mon papa, Paul Delouis, ouais. euh, qui épluchait toujours le, euh, la tribune de Lyon, me dit bah, tiens, il y a un magasin euh, qui fait de la location de ski, de télé, de vélo... Qui vient de déposer le bilan. Ski, qui
2: et... télé oui, et vélo.
3: C'était local loisir.
2: D'accord, ok. Ouais.
3: Et euh, ils sont en dépôt de bilan et tiens, tu devrais t'y intéresser, et tout euh, parce que c'est tu Génial. pourrais le racheter pas très cher. Génial. Voilà, ça a démarré comme ça. C'est lui fait. qui
2: t'a qui bah, t'a mis lui le qui pied qui allé... a dit,
3: et du coup on est allé on est allé le voir. Il se trouve ouais. que c'était pas loin de la maison,
1: mais au départ c'est pas du. C'était les trois renards je... aussi. Ouais, ouais d'accord, ok. C'est pas du tout ce que je voulais faire. Hein. Donc un vrai soutien familial au niveau de l'entrepreneuriat. Oui, parce que le papa
3: était indépendant et lui, pour lui, c'était voilà. Il a, lui aussi,
2: toujours, il a toujours été entrepreneur, l'USI. Toujours, toujours. Donc là, tu démarres euh, en 82 euh, le, le, le magasin, donc euh, au Trois Renards à Tassin. Euh, c'est difficile au début, c'est galère, c'est où ça va, c'est posais pas la question. C'est un petit peu
3: comme le reste. Hein. C'est mmh. un peu comme. Euh, c'était ma vision de la montagne. Mmh. Euh, oui, on ne peut pas dire que c'était facile parce que de toute manière. Euh, mais je dirais que c'était une autre époque. Hein. D'accord. Euh, c'était moins moins financiarisé que maintenant. Ouais. On vivait avec peu finalement et à l'époque j'avais un tout petit loyer. Je vivais au dessus. Euh, voilà donc euh, je gagnais pas beaucoup d'argent mais j'en dépensais pas beaucoup. Donc ouais. que, Globalement, et puis assez rapidement, ça, ça a fonctionné.
2: Généralement, c'est dans une vision d'entrepreneur, et, et j'en suis beaucoup. On dit justement que l'argent n'est pas un moteur, et surtout au début, parce qu'on n'en gagne pas, et on, on, il faut qu'on soit prêt à faire des sacrifices. Enfin, des sacrifices, oui et non, parce que, mm. parce que quelquefois, on n'en a pas besoin forcément de beaucoup d'argent. Et ce qui nous anime, c'est le quotidien, c'est de monter son truc. Donc, ça. donc toi, ça a été un peu ton esprit. là. Exactement. OK. Euh, et du coup, comment ça a évolué euh, Tu as, as eu le magasin. Moi, je, je suis arrivé, euh, je suis né en 88. J'ai vu dans les années 90 le magasin beaucoup évoluer. Mm. Euh, tu as poussé les murs, euh, tu as, as, as fait un chalet, notamment. Oui, euh, comment on, ça a,
3: se... on a essayé de gratter un peu tout autour, récupérer, parce qu'on a démarré petit, et puis on a essayé de gratter un peu ce qu'il y avait autour. Euh, voilà, parce qu'on est parti de...
2: Tu as démarré juste avec... 400 mètres carrés, et ouais. puis
3: on est arrivé en... avec le chalet derrière, les bâtiments à côté, on est arrivé à 450 mètres carrés à peu près. Quoi. Ouais, c'est ça. on a vraiment poussé les murs.
2: Oui, ouais, c'est ouais. assez hallucinant. Et... On a fait
3: un travail de castor.
2: D'accord. Et, euh, et au niveau de, de la croissance, au niveau, je ne sais, je sais pas si tu veux en parler, mais au niveau du chiffre d'affaires, au niveau de la croissance, de, on va dire de 82 à 90, puis de 90 à 2000, ça a été une forte croissance, j'imagine, pour pousser les.
3: C'était une croissance régulière, en fait. Oui.
2: C'est ah. linéaire Oui, très linéaire.
3: Pendant longtemps, on avait ce qu'on appelle maintenant des croissances à deux chiffres. Oui, des voilà, hyper-croissances, maintenant. C'est-à-dire, ça... on est parti de tout petit pour arriver à voilà, un chiffre, on va dire, intéressant et correct.
2: D'accord. Et
1: euh, pour revenir sur la partie années 90, 2000, si j'ai bien compris, tu as deux enfants, dont Tom qui est là, oui. une fille aînée qui est née aux alentours des années 93, si je ne dis pas de bêtises. Exactement. Tom 96. Bravo. Euh, comment arrive euh, finalement la vie paternelle au milieu de cette vie entrepreneuriale Est-ce que ça oblige à rééquilibrer un petit peu Est-ce qu'au contraire est, tout se fait fluidement euh, Moi, pour ma part, tout se fait fluidement. D'accord.
2: Ouais, tu te poses pas la question ouais, non plus. Je suis plus. bien
3: accompagné euh, par. Euh,
2: par Samia, maman,
3: bien sûr, hein, qui, qui prend en charge beaucoup de choses. Après, ouais, ça se fait naturellement. Ça, ça a été toi, un vrai
2: accompagnement, Samia, tout au long de ah tes oui. années. Tu l'as rencontré quand euh, Janvier 88. Janvier 88. Euh, ouais. Donc tu avais, avais le magasin depuis six ans Ouais. Mais euh, j'ai l'impression moi que c'est un véritable accompagnement, et dans ta vie entrepreneuriale et dans ta vie personnelle. Personnelle, c'est normal, mais oui, dans oui. ta vie entrepreneuriale aussi. Elle, elle travaille avec toi depuis. depuis euh, je sais pas si c'est depuis 88, mais non, ça a été.
3: Euh, elle, elle nous a rejoint. Je, je pense c'est vers 92. Hein. D'accord. Voilà. Et oui, oui, ça a été un accompagnement très important. Voilà. Euh, c'est quelqu'un de très stable. Et voilà donc euh,
1: ouais, ouais. et toi, Tom, ça fait quoi d'avoir un papa entrepreneur Est-ce que tu le sentais comparé à d'autres copains qui avaient peut-être des parents plus salariés ou...
0: euh, Alors,
1: oui et non, parce qu'en fait, j'avais la chance
0: d'avoir mon école primaire qui était juste à côté du, du magasin. donc Déjà, euh, mon papa m'emmenait tous les matins à l'école, donc c'était sympa avec, avec ma sœur. Et euh, en plus de ça, le, le soir, quand euh, l'école se finissait, vers 16h30, on allait directement au magasin. Donc, euh, nous, on montait... Euh, monter dans le magasin, c'était un peu notre deuxième maison. Et, euh, et au final, bon, on, le voyait, on le voyait beaucoup, il était vraiment disponible. Après, euh, c'est vrai que maman, elle s'occupait un peu plus de nous. elle Je pense qu'elle partait un peu plus tôt du magasin, je me souviens pas bien parce que j'étais petit, mais, mm. mais elle devait partir vers 18h, on allait à la maison, puis papa nous rejoignait. Bon, plus tard, c'est sûr, mais j'ai pas eu cette, euh, ce, ce manque du père qui travaille trop. Enfin, pas du tout, parce que justement, on était déjà très impliqué dans le magasin. Moi, j'y étais tout le temps, et je Ouais, de, de mes premiers souvenirs, j'ai toujours été au magasin
1: d'Eculi. Est-ce que tu penses que c'est aussi la source de ta passion, justement, pour tout ce qui est montagne et sport de montagne
0: ah ben, Clairement, clairement ça, ça fait partie. Déjà, j'ai vu mon père partir à droite, à gauche. Ça a forcément créé, on va dire, une certaine curiosité autour de, de la montagne. Et après, ben, il nous a emmené très tôt. ça C'est clair avec, avec ma sœur. Et donc, on a eu cette chance d'être baigné dedans depuis tout petit. Moi, je voyais le matos, je rêvais devant les skis, devant... chaque fois qu'on avait des nouveaux produits. Donc, ça... Ça a créé cette passion, c'est sûr, de, depuis tout petit. Et ça s'est échelonné. Et petit à petit, je me disais, mais en fait, c'est ça que j'ai envie de, de faire plus tard. Et, et bon, on arrive aujourd'hui où c'est ça que je fais plus tard.
2: C'est <rire> cool. top. C'est euh, top. On va arriver à, à 2017, du coup, Francheville. Euh, tu as passé 35 ans à Tassin à pousser les murs, mmh. avec une croissance linéaire, mais qui n'a jamais cessé. Euh, comment tu... Elle a quand même cessé, ouais, parce que tu, tu,
3: tu nous parlais des pires moments. On, ouais. a eu, euh, on a eu une période très, très difficile où euh, l'entreprise a failli capoter, il faut le dire. Hein. C'est en euh, 87-88, on a eu trois années euh, sans neige, donc dans le métier euh, du ski de la montagne. En 87-88 Oui. Ça a été très euh, La pire année, c'est 88-89, d'accord, où les premières neiges sont arrivées fin février. D'accord. Donc on a eu cette wow. période de trois années très très compliquée. Et euh, là, ça a été euh, ah ouais, voilà, on dit une a... grosse remise en question. Et là, pour le coup, euh, la croissance n'était pas du tout linéaire. Vous avez on chuté, était, quoi. Ouais, on était en baisse. Ça a été une période compliquée où il a vraiment fallu s'accrocher.
2: Donc là, ça demande des ressources, comment, comment tu... Ça demande des,
3: des ressources euh, morales, mmh. euh, bon, euh, financières, ben, on fait comme on peut, hein,
2: mmh. euh, voilà, il faut, faut que les banques soient là. Hein, ok, euh... tu as toujours été accompagné par les banques à oui. ce niveau-là ouais. Oui, oui, okay. avec
3: euh, plus ou moins de succès, hein, parce qu'on ouais. euh, sait que les banquiers euh, souvent euh, ne prêtent qu'aux riches, hein, donc... Okay. Euh,
2: souvent, c'est plus facile. Ça n'a hein.
3: pas toujours été facile, donc cette période, elle est quand même importante, hein, parce que euh, bon là je romantise des fois un petit peu la vie de l'entreprise c'est pas forcément un long fleuve tranquille il y a les difficultés du départ on l'a dit hein. Donc, bah pour euh, se lancer c'est une grosse, grosse deux, énergie trois ans, euh, il faut s'asseoir un petit peu sur son salaire euh, oui, C'est ça. Euh, et puis après euh, euh, bon maintenant je le... ça me paraît loin mais il y a eu des années quand même où bon, euh, mon compte il était plus rouge que vert hein.
2: oui Hein,
3: donc c'est là qu'il faut que les banquiers soient là euh, mais bon ça s'est plutôt bien passé parce que ce que je dis souvent avec euh, les banquiers il faut être toujours très transparent hein. quand il y a des difficultés il faut les dire euh, voilà donc euh, ça s'est plutôt bien passé
2: mais c'est marrant parce que c'est un conseil nous on le prend, on le prend vraiment euh, à cœur. Euh, moi j'ai suivi beaucoup de, de, de cours d'entrepreneuriat et ils disaient euh, alors nous on monte une application donc les banquiers euh, on a laissé tomber Hmm. c'est on va aller voir des, des plutôt des investisseurs. Hmm. Et quand euh, on va aller voir des investisseurs, on a, nous l'idée c'est d'avoir des métriques avant d'aller les voir, mais c'est toujours être hyper transparent avec eux. De toute toujours. façon, ils le ils, ils le savent s'il ils vont ouais. savoir s'il y a un truc qui cloche. Bien sûr. Donc euh, donc toujours hyper transparent avec eux.
3: Oui, c'est vraiment c'est un conseil que 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 je donne, c'est ça, c'est la transparence parce que le banquier, moi je le dis souvent parce que souvent on nous dit oui, les banquiers euh, ils veulent ne jamais nous prêter, mais moi je prends souvent l'exemple. Si moi je prête de l'argent à un copain ou à la famille,
2: j'aime bien qu'il qu me rembourse. Les banquiers clair. ils sont pareils. Donc, euh, et puis voilà, s'il si, 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 n'a pas les moyens de te rembourser, il faut qu'il te le dise, il faut qu'il soit transparent. Pourquoi oui, etc. C'est t'aimes bien qu'il te rembourse, mais t'aimes bien aussi savoir où ça en est. Oui,
3: et là, euh, parce que. Le, les banquiers, ils sont là aussi pour nous accompagner. On a besoin d'eux. Hein. Moi, j'ai souvent dit euh, dans l'entreprise, on a besoin d'un bon expert comptable euh, et d'un bon banquier, hein, parce qu'il ne faut pas rêver. Euh, la finance, ça reste quand même le nerf de la guerre. Euh, surtout nous, euh, dans nos métiers, où on supporte des stocks importants. Euh, euh, voilà, il n'y a et pas choix. Sait, et Dieu sait que ça coûte cher le stock ça coûte très cher, euh, voilà, donc il faut, euh, faut qu'on ait des partenaires financiers, et puis il ne faut pas les sous-estimer, ils sont là pour nous aider, ce pas des ennemis. Hein.
2: Que, du coup, tu parlais des, des, des partenaires importants, euh, qu'est-ce qui, pour toi, euh, est gage de réussite euh, pour une entreprise comme la tienne Je sais qu'on parle souvent d'équipe, est-ce euh, que l'équipe, pour toi, est très importante, euh, qui t'entoure
3: L'équipe, elle, elle est fondamentale, hein. c'est-à-dire... Euh, moi, j'ai coutume de dire, euh, oui, ben, on peut monter une entreprise, mais seul, on n'y arrive
2: pas. Hein. Là, aujourd'hui, tu nous as dit tout à l'heure en off que tu avais euh, 10 personnes euh, toute l'année, oui. plus 4 saisonniers qui te rejoignent. Mm. Euh, oui, ça fait, ça fait quelques années. Tu n'as pas beaucoup de turnover au niveau des 10 personnes, il me semble. Non, C'est C'est vraiment des, des piliers, finalement. Tu peux compter sur eux. C'est des gens qui as confiance. Et...
3: Oui, bien sûr. Enfin, Il y a, y a un noyau dur.
2: Ouais. Et puis après, bah
3: forcément, il euh, euh, y a un petit peu de turnover, mais pas beaucoup. Euh, oui, on s'appuie vraiment sur une équipe euh, solide, euh, des gens compétents, euh, voilà, avec euh, qui on a des bons rapports, hein, je pense et j'espère. Euh, c'est important. Hein. On parle d'équipe. L'entreprise, c'est pas une personne. Hein. Non, c'est clair. Voilà, Au début, peut-être, mais après, ça, ça devient vite. Euh... Bah forcément, mais euh, après, et puis bon, le côté humain, il reste euh, super important. Nous, on y attache beaucoup d'importance. Ouais. Euh, voilà. On est, on, on est plutôt dans une entreprise un peu, euh, entre guillemets, familiale.
0: Ouais. ouais il
3: y a ça, et il y a aussi euh, le fait que dans un
0: métier de conseil comme le nôtre, l'équipe, de toute façon, elle est hyper importante. Parce qu'aujourd'hui, si les gens viennent chez nous. C'est pour chercher du conseil, c'est pour chercher un accompagnement. Et dans tous les cas, le conseil et l'accompagnement, c'est ni papa, ni moi, ni maman qui pouvons le donner à tout le monde. Ça, c'est clair et net. Nous, on est souvent en surface de vente parce qu'on aime bien ça. Mais dans tous les cas, il faut que tout le monde reflète notre vision des choses, que tout le monde ait cette passion de la montagne. Pour nous, c'est important. Et euh, c'est pour ça que pour nous, l'équipe, c'est clairement une, une des clés de réussite. Et d'ailleurs, euh, je pense que c'est un des points forts du magasin. On a vraiment une bonne équipe. Et, et c'est ça qui est, qui est sympa, je pense, quand on vient, quand on vient chez nous, tout le monde essaie de transmettre cette passion, donc ça, c'est bien.
1: Donc finalement, sur le recrutement de base, les logiques, c'est les valeurs humaines et la passion de la montagne. C'est ça. Oui, c'est clair. Oui, alors, on ne cherche pas
3: forcément euh, des champions, euh, mais voilà des gens qui aiment euh, le sport, la, les sports de nature, hein, parce que c'est un peu notre raison d'être, voilà et
2: avec une euh, bonne vision humaine. Hein. D'accord, c'est top. Euh, du coup, j'en viens euh, à Francheville. Euh, tu as fait un gros changement en 2017 mmh. Euh, donc on a passé quelques années mais mais voilà la, la croissance on va dire a été a été linéaire en 2017 euh, tu es passé d'un magasin du coup tu nous disais de 400 oui
3: on va dire 450 450
2: mètres carrés à, à avoir construit carrément un magasin à francheville euh, de 1300 mètres carrés c'est ça
3: ouais, le bâtiment ouais fait 1400 mètres carrés en surface de vente on est à peu près à 1100
2: d'accord donc voilà. tu as, as plus que doublé quoi oui d'accord et j'imagine que ça a engendré du, un gros stress, euh, oui. mais aussi euh, <rire> quelques belles réussites. Euh, Qu'est-ce qui a été ton moteur pour faire ça alors, ça, fait, alors, ça
3: fait longtemps que j'avais ça en tête, euh, très très longtemps, hein, parce que euh, dans mon parcours après Squavallée, bon, je ne vous l'avais pas dit, mais euh, avec le directeur de l'école de ski de Valley, on est parti dans une aventure dans le sud de San Francisco, à Redwood City, où euh, donc on avait... Euh, monter euh, Taos Ski Center, qui était un magasin tourné vers le ski, un ancien magasin de meubles de à peu près 1000 mètres carrés qu'on avait tout retapé. Bon, malheureusement, ça n'a pas fonctionné parce que euh, pour diverses raisons. Bon, moi, j'étais que salarié, hein. Mais depuis ce début, j'avais cette idée de d'une surface plus grande, hein, parce que à l'époque, dans ce Taos Ski Center, il y avait une agence de voyage, il y avait une machine à skier sur une moquette. Ah oui, je vois très bien. Voilà. Et euh, depuis toujours, j'avais ça en tête. Hein, mais ça a mis beaucoup de temps, hein, parce que j'ai coutume de dire que le temps passe très vite. Et le projet euh, de déménager, je l'avais au moins depuis 15 ans. D'accord. Il faut savoir que pour déménager, c'est très très compliqué. Administrativement Oui, ouais, il y a plein. Déjà, sur Lyon, souvent, les gens me disent... Euh, mais comment ça se fait Il n'y a pas beaucoup de magasins de, de sport. Je dis mais on a un problème de foncier, parce que le, le terrain est très cher.
1: Il y a pas mal de problèmes. C'est compliqué de monter euh, une boutique. Et euh, il ouais. n'y a pas aussi un risque de perte de clientèle qui a ses habitudes d'aller à tel endroit Est-ce que vous avez senti une nouvelle clientèle et une perte de clientèle ancienne Ou au contraire, les anciens sont toujours fidèles et sont prêts à se déplacer plus loin Ça a été un souci euh, sur le déménagement
3: euh, parce qu'on se disait 4 kilomètres c'est pas beaucoup mais on change un peu de secteur euh, globalement on a vraiment gardé la majorité de nos clients et on a recruté des nouveaux clients donc euh, mais au début oui c'était un stress hein, de savoir est-ce que les gens vont nous suivre après euh, le pas oui il n'a pas été facile à faire hein, parce que c'était un gap financier il euh, y avait des risques hein, forcément bon, les risques moi ça a toujours fait partie de, de mon environnement donc euh, voilà, J'ai coutume de dire, euh, mon expérience euh, d'Alpi, euh, elle m'a toujours servi parce qu'en Alpi, quand on est parti dans une face, euh, on n'a pas 36 solutions. Hein. Ouais. En général, il faut partir
2: euh, et puis. Et puis basculer
3: Basculer. <rire> voilà. Donc euh, ça m'a bien servi, mais 2017, et Tom peut en témoigner, ça a été une année difficile. Hein. Je n'ai pas beaucoup dormi parce que. Ouais, avec Beaucoup de stress. Mmh. Mmh. Avec, euh, comme toujours, et vous allez le ressentir en tant que nouveau entrepreneur avec toute une partie des gens qui vous disent mais c'est de la folie mais pourquoi tu fais ça mais on le ressent déjà voilà. <rire>
2: alors qu'on n'a pas monté la boîte on le ressent ça. déjà ouais.
3: et euh, des fois c'est pas rassurant du tout mais bon, es, après, es, à, a... contra,
2: à contrario tu as aussi euh, une partie de ton entourage qui j'imagine qui était, qui, qui était un soutien il y a les deux ouais, voilà il y, y a
3: vraiment les gens qui nous connaissent bien qui disent mais non mais si euh, tu, tu vas le faire tu ça vas va être arriver. top c'était un challenge. Hein. Euh, bon, Maintenant, je suis fier de l'avoir euh, fait, franchement. Mmh. Et je ne peux qu'encourager euh, les entrepreneurs à évoluer, avancer. Parce que, de toute manière, euh, le modèle de Tassin euh, était obsolète. Hein. Il faut être clair. Euh, tout évolue. On...
2: C'est-à-dire, le modèle de Tassin, c'est par rapport aux étages par ouais. rapport, ouais. Parce que La, la complexité, le, le... le
3: manque de parking. Euh, ouais, c'est ça. Euh, okay. La complexité
2: des bâtiments parce que là, tu es sur une surface euh, au niveau du magasin qui est plane ouais. alors que tu avais trois étages plus un chalet, ouais. fallait traverser une rue le, le nombre de places de parking était limité, alors, que, limité. Là, alors que là tu as, mm. as peut-être doublé ou triplé le, le nombre de places de parking oh, oui, oui, facilement ouais. Donc, euh, ouais. okay. mais alors
3: après, euh, c'est vrai que le, le changement, il a pris longtemps j'aurais bien aimé le faire plus tôt mais il faut savoir que ça nous a pris sept ans d'accord le début du projet on a eu euh, la chance euh, d'avoir euh, quatre années de recours hein, par euh, notre euh,
2: ami, pour ne pas le nommer, euh, et néanmoins concurrent à Intersport. D'accord. Donc tu as deux... perdu quatre ans en juridique. Tu nous as dit que ça avait mis sept ans. Donc ça a mis trois ans, en gros, après pour. Euh, non, dire... c'était plutôt avant. Parce qu'avant, il y avait le, le. Pour monter le
3: dossier, mmh. euh, ça prend quand même du temps. Mmh, hein. Bien sûr. Entre le moment où on a trouvé l'emplacement.
2: Euh, que le
3: bâtiment se fasse et tout.
2: Euh, voilà, ça a pris es, quand es, même. Il faut dire que tu es sur le terrain de Botanique à Francheville. Oui. Euh, tu as eu un arrangement avec Botanique pour, pour l'emplacement. Ça, ça leur appartenait Ou ah pas Oui, oui ouais, c'est mais... ça. Donc tu as trouvé l'emplacement et tu as, as fait un arrangement avec Botanique et après tu as mis euh, du temps pour monter le dossier. Après, il y a eu euh, le juridique.
3: Oui. oui. Alors, ce qui est quand même important de, de dire, c'est que nous, on n'est pas propriétaires. Hein. D'accord. Vous êtes locataire du bâtiment Oui. oui. Il faut savoir qu'un bâtiment comme ça, ça coûte très très cher. D'accord. Que le propriétaire, de toute manière, n'était pas vendeur. Hein.
2: Donc, ok. Euh, voilà, parce il Mais est... il l'a fait construire, le bâtiment Oui.
3: D'accord. Alors, ce qui a été intéressant, c'est qu'on l'a construit conjointement. Ouais. C'est-à-dire, on est parti d'une feuille blanche. Et, euh, donc,
2: euh... donc, il est vraiment adapté à tes besoins. Quoi. Ouais, oui. Vous avez eu un impact sur le cahier des charges
3: Oui. Complètement. Et euh, en plus, la mairie avait quand même. Euh, la mairie de Francheville, euh, euh, au niveau environnemental, avait un cahier des charges très précis. Hein, donc, il fallait que le bâtiment soit vraiment intégré, ce qui nous va bien. On se retrouve dans un environnement euh, qui est vraiment sympathique, hein, euh, très nature.
2: Voilà. Ouais, c'est super. Euh, c'est top. Euh, euh, franchement, venez au, au mais magasin. Voilà, tout
3: ça pour dire euh, que, en fait, euh, pour l'entreprise, pour les jeunes entrepreneurs que vous êtes, ce qu'il faut noter pour Tom, mais Tom l'a vécu
2: aussi. Il euh, y a une qualité pour l'entrepreneur, le, c'est la ténacité. La ténacité <rire> et la patience, j'imagine. Oui, beaucoup de patience. J'ai appris ça dans mon boulot d'avant. Je, je pensais que tout allait se faire en, en un <rire> clin d'œil. Mais moi aussi. Hein.
1: Et, et finalement, et alors, appris. grande question avec l'expérience et le recul comment on arrive à faire la différence entre la ténacité et l'entêtement <rire> Oui, alors, ouais,
3: es, c'est une bonne question. Euh, bah, l'entêtement, c'est ce qui va te conduire dans le mur.
1: Donc, euh, je pense qu'il a un moment,
2: c'est la finalité finalement. Ça, c'est le résultat c est, c est... qui détermine ouais. si on a
1: été tenace ou au contraire entêté.
3: Ouais, alors c'est un peu lié, mais euh, c'est vrai que l'entêtement, ça peut être un défaut aussi. Hein. Donc, euh, il faut il faut trouver le, le juste milieu. Hein.
0: Pour moi, euh, être tenace, c'est toujours euh, vouloir atteindre son but, mais parfois comprendre qu'il faut changer de méthode pour y arriver. Être Entêté, c'est toujours vouloir atteindre son but sans jamais changer de méthode. Et pour moi, un entrepreneur il doit être tenace plus que entêté, ça c'est sûr.
3: Ah, c'est une belle définition, ouais, bravo, parce que ouais, c'est exactement ça. Oui. Euh, ouais. La ténacité c'est bien, l'entêtement c'est plutôt un défaut.
2: D'accord, je voulais revenir aussi sur vous. Vous venez de, de sortir un nouveau site web, euh, donc vous avez pris le virage internet, j'imagine très tôt. Euh, on va dire que. Internet euh, en e-commerce est arrivé en, à peu près en 2004. Mm. Euh, je ne sais pas, vous, comment vous l'avez vécu euh, Justement, c'était pour savoir comment vous avez pris le virage Internet et comment ça a évolué depuis. Alors, rapidement, euh, moi, j'ai voulu
3: euh, aller euh, dans Internet hein, parce que j'ai senti qu'il y avait des choses à faire. Euh, alors Ça, c'est assez intéressant parce que donc j'ai fait appel à une société qui s'appelait... Pub online <rire> okay. avec deux associés. Et euh, donc, euh, sur les deux associés, euh, je m'entendais très bien avec un des deux associés. On a commencé un site assez rapidement euh,
2: et la première année, j'étais un peu surpris parce que ça a marché, ça a marché assez rapidement. C'était quoi, quoi pour la première année, on va dire, alors que vous veniez de le faire, euh, la proportion entre le CA généré par le site et le CA généré par. Euh,
3: alors, ça restait modeste, hein, parce qu'on est, euh, est
1: monté à peu près à 10% du
3: chiffre. 10%, c'est
2: énorme pour une, oui, c c pour une première
1: année. Oui, pour une première année, c'était beaucoup. Est-ce que c'était des nouveaux clients, ou est-ce que c'était des clients existants qui utilisaient une nouvelle méthode Non, c'était des clients vraiment nouveaux, qui venaient un peu de toute la France. Et c'est là que j'ai découvert.
3: Euh, le problème, c'est que... Ça a élargi ta zone de ouais, chalandise d'un coup. quoi. Oui, mais... Euh, voilà, malheureusement... Euh, sur les deux associés, le bon est parti et je me suis retrouvé avec celui que je qualifierais de moins bon, euh, qui nous a fait partir, il euh, faut le dire, dans le mur. Hein. C'est-à-dire, il y a eu un très bon démarrage et après, ça s'est effondré. Donc, c'est là que le choix des partenaires est super important. D'accord. Mais bon, le problème, c'est que moi, j'ai découvert
2: mmh.
3: et on a perdu beaucoup de temps. Et du coup, euh, on a perdu beaucoup, beaucoup de temps avec Internet. D'accord. Ok. Hein. Ça c'était
2: en quelle année que vous avez lancé le premier site C'était
3: quasiment au début d'Internet, hein. ça devait être 2005. 2006. Ouais, des,
2: du e-commerce en tout ouais. cas sur Internet.
3: C'était les débuts. D'accord. Là où nos concurrents ont démarré, je pense à Glishop par exemple, ouais. qui a démarré à peu près là. Ouais, c'est ça. Et qui lui a pris le, les bons joueurs. Hein les bons joueurs. Ouais, ils, ils ont on pris pouvoir... les, bons,
2: les bons partenaires et ça.
3: C'est pour ça qu'il euh, ne faut pas oublier que dans l'entreprise, il y a effectivement la ténacité, il y a beaucoup de choses, mais il y a quand même une partie de chance. Hein. Ouais. Il y a une partie de chance à ne pas négliger. Alors, je ne veux pas dire qu'on a eu de la malchance, mais sur la partie Internet, on a eu un peu de malchance quand même. D'accord. Bon, après, on a rencontré euh, une autre société qui était une société aussi de, de conseil en communication, mm. hein,
2: qui nous a fait. C'est en quelle année euh, C'était en.
0: 2011. Ouais,
2: 2011. 2011, donc ok, donc il y a eu quand même 5-6 ans hum. avec les partenaires ouais. qui n'étaient pas très bons. C'est ça. Ok. Donc j'ai l'impression que
3: sur le site internet, on a pas mal ramé. Euh, bon, maintenant, Tom a
2: repris les choses en main, puis voilà, il va pouvoir s'exprimer. Et quelle est la proportion aujourd'hui, justement, par rapport à 2004, la proportion de, de CA C'est toujours 10% Non, Ou...
3: c'est tout petit. C'est tout c'est oui. devenu tout petit Oui. Ah ouais, c'est étonnant. On est on est on est monté, on est monté à 16 d'accord Sur Tassin. Et okay. pourquoi on était à 16 c'est qu'on allait beaucoup sur les plages de marché. Ah OK. Et les places de marché euh, okay.
2: ça fait du ça fait, ça fait, du, fait chiffre, du volume, mais ça ne
3: fait pas de marge. Les, <rire> les, les
2: places de marché euh, comme Amazon, oui. on en a parlé, ouais. là où vous vous êtes retiré euh, il y a voilà. très peu de temps. Mm. Oui, voilà, Amazon, ça fait un moment qu'on vous laisse retirer euh, pour des problèmes
3: euh, éthiques, ouais. hein, il faut okay. dire ce qui est. Euh, on est très content, euh, grâce à Tom, hein, qui qui va pouvoir vous dire un peu ce qu'il a fait. Mais depuis euh, hier, euh, on ne travaille plus avec Amazon.
2: D'accord. hier, ce n'est pas une métaphore. Oui, <rire> parce que votre, votre nouveau site web et site marchand est sorti hier. Et ça, c'est le gros boulot que tu as fait, Tom, depuis quelques mois, c'est ça Voilà, c'est ça. En fait, euh, je
0: pense que jusqu'à très peu de temps, on considérait Internet comme un investissement ponctuel. Et après, euh, qui... Euh, qui, euh, on va dire euh, vivait pendant 5-6 ans et on réinvestissait et ça revivait pendant 5-6 ans. Aujourd'hui, comme on conçoit, c'est plus comme quelque chose de, euh, de continu. Qui doit, doit évoluer Voilà, qui doit évoluer avec euh, bah, forcément son temps. On mmh. ne peut pas rester sur des, des choses fixes euh, parce que Internet évolue très vite. Euh, nos métiers évoluent très vite aussi, même si on fait du commerce physique à la base. Aujourd'hui, je pense qu'il y a un, un, un véritable avenir commun entre le physique et le digital. Donc je ne parle pas forcément d'un site internet, on ne veut pas être des purs players, mais je pense que demain, internet servira euh, le magasin physique pour apporter une expérience client, euh, on va dire, euh, vraiment
2: de, de A à Z, enfin, vraiment complète. Ah, tu donc, veux, tu, du coup, tu veux rapprocher l'expérience client entre le magasin et le site internet Voilà, c'est ça. Ah, ouais, donc, okay. ça, c'est
0: l'objectif apporter un peu de digital dans notre surface de vente, mais aussi, du coup, euh, chez, chez nos clients, Génial. pour que, où qu'ils soient, ils puissent avoir une, un contact avec Espace Montagnon et peut-être plus tard d'autres magasins, mmh. mais qu'il y ait toujours en fait, cet accompagnement et qu'ils retrouvent la même chose en magasin et sur notre site, qu'il y ait cet ADN aussi de, de passionnés, parce que je pense que c'est ce qui nous caractérise. Et du coup, ça, c'est le travail qu'on entreprend. Aujourd'hui, on a mis la, la première pierre à l'édifice, on va dire, avec ce nouveau site. Le but, ça va vraiment être de le faire vivre, euh, euh, enfin, voilà, qu'il soit toujours d'actualité, euh, toujours... toujours
2: euh, le faire évoluer sur la durée, quoi. De, de, tout au long des années.
1: Et là, tu nous parles du site internet. Sur les réseaux sociaux, vous êtes aussi très vivant. Euh, je me suis aperçu, on a regardé un petit peu votre page Facebook, par exemple. Déjà, vous l'avez créé bien avant la page Facebook euh, Espace Montagne Espagne France. Oui. Et vous avez euh, 8K followers, alors que par exemple, Espace Montagne France n'en a que 3K. Ouais. On sent que c'est aussi une grosse source de visibilité. Instagram arrivé en 2017, si je dis pas de bêtises. Ouais, ça. Pareil, où on retrouve ce côté euh, familial, passionné, passionné de la montagne, où on voit une situ euh, en train de faire euh, de la descente, en train de faire de l'escalade, etc je trouve génial. Ça, c'est aussi quelque chose que vous voulez mettre en avant Ouais, bien sûr. Alors, euh, nous, les réseaux sociaux,
0: Donc, à la base, c'est euh, donc euh, l'agence de communication qui avait monté euh, le second site qui, euh, qui nous a poussé un petit peu sur les réseaux sociaux. Mais voilà, c'était vraiment une, une activité à la base, euh, on va dire, très ponctuelle avec euh, un poste par mois, ce genre de choses. Et euh, donc moi, ça fait longtemps que je travaille euh, pour le magasin, au final. Mais je me suis impliqué dans les, les missions un petit peu plus... Euh, digital entre guillemets euh, ces dernières années donc depuis euh, 3-4 ans j'ai repris vraiment la page facebook et là je suis en train de, de, pouss de pousser un peu instagram parce que je pense qu'il y a un bel avenir sur instagram euh, et effectivement c'est clairement un, un, un vecteur de communication assez puissant je pense que les gens nous voient beaucoup sur les réseaux sociaux et c'est un constat général et euh, bah, ça permet tout simplement de, de garder un contact de montrer ce qu'on fait parce que on vend des produits mais nous aussi on est des passionnés donc euh, euh, avec papa on est régulièrement en montagne quasiment tous les week-ends en, en hiver on fait un peu d'alpi euh, bah d'ailleurs notre plus belle expérience d'alpinisme en tout cas la plus belle pour moi c'était le Mont Blanc qu'on a fait ensemble l'année dernière c'est vraiment
2: un beau moment avec et une très belle vidéo d'ailleurs
0: avec une belle vidéo c'est gentil euh, et ça on aime le partager avec, euh, avec les gens qui nous suivent parce que voilà, nous si on fait ça c'est clairement parce qu'on parce qu aime ça il n'y a pas que du business quoi et du coup, euh, le, le partager sur les réseaux, c'est bah, à la fois plaisant, c'est facile et, et voilà, ça montre ce qu'on est.
1: On revient toujours dans cette logique de valeur humaine et de passionné de la montagne.
3: Ouais, bien sûr. Bah, oui, passionné ça... de la montagne et puis un peu plus large aussi parce qu'on est des passionnés euh, euh, de nature, en fait. Mmh. Hein mmh. Donc, la montagne et puis tout ce qui va avec. Parce que Voilà, là, on s'est pas mal pris sur le kayak aussi. Sur euh, Nous, ce qu'on aime, c'est vraiment les sports nature, euh, être dehors, dans la nature.
1: Et avant de lancer justement un nouveau sport en vente, est-ce que c'est parce que vous l'avez essayé, justement, vous vous dites, bah, tiens, c'est quelque chose qui me plaît et je veux justement le démocratiser, le mettre un peu en avant Pour le, pour le kayak et le paddle, c'est exactement ça.
3: On avait envie, besoin aussi de développer des sports d'été et on s'est bien pris au jeu. Ouais. Nous, ce qu'on aime, c'est
2: voilà, dans la nature, en fait.
3: Et puis, voilà, faire passer le message.
2: Donc finalement, votre stratégie de réseaux sociaux, c'est vraiment ce vecteur de communication, de dire euh, bah, ce que vous voyez, les vendeurs que vous voyez, euh, nous, euh, on est dans les bureaux, mais en fait, euh, on a la même passion que vous. Et on vous la fait partager. Et voici quelques petits tips aussi qui peuvent être intéressants pour vous. Voilà, bah, c'est vraiment ça. C'est
0: montrer que bah, nous, déjà, tout ce qui est sélectionné dans le magasin,
2: euh, globalement,
0: on l'a essayé et euh, on l'a bien essayé <rire> des choses qu'on a mis un peu à rude épreuve mais c'est voilà montrer que nous on fait ça par euh, par passion et que on, on a cet amour commun de la montagne de la nature et de tous les sports qui gravitent autour en plus nous on est vraiment multisport hein. on fait enfin on fait bah déjà on pratique quasiment tous les sports qu'on vend dans le magasin mais euh, pratiquement même je pense qu'on les pratique tous oui. et euh, on euh, plus quelques ça devient sports, de plus en plus dur de, mais le vélo ce genre <rire> de choses
2: oui et du du coup euh, euh... Toi, tu es, es très réseau sociaux parce que bah, tu as 24 ans, euh, mmh. tu vas en avoir 25 bientôt, mais tu as 24 Merci. ans. Et, et du coup, Instagram, Facebook, tu es né avec euh, toi. Les réseaux sociaux, pour toi, ça, 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 ça te parle aussi. Tu comprends l'intérêt, tu comprends les Alors, choses, je comprends ou...
3: l'intérêt, mais euh, moi, de ma génération, j'ai beaucoup plus de mal.
2: Ouais. De partager moi, tout, euh, oui. tout de suite, c'est ça qui te gêne Ouais, c'est ça. Mmh. Moi, j'ai
3: j'ai fait pas mal de choses sans les partager. Bien sûr. Parce qu'à l'époque, c'était comme ça. Hein, et j'ai toujours un petit peu de mal à me mettre en avant.
2: Ben, mais je pense que c'est le biais de, de, de pas mal de gens. Nous, nous, on a commencé. Et vraiment, au début, on, on voulait, personne ne voulait être en face, en face cam. Quoi. Et, et c'est très compliqué. Et je le sais. Et par contre, le côté vidéo, de faire des vidéos pour toi, est-ce que par rapport à peut-être il y a 20 ans, 30 ans, où on avait moins accès à ces technologies-là Est-ce euh, que d'avoir un souvenir, par exemple, du Mont Blanc Je trouve ça extra. Ouais. Hein euh, souvent, j'y pense, parce que
3: j'ai fait des trucs vraiment euh, très, très intéressants, et je n'ai pas de souvenir ouais. J'ai un truc tout bête, mais euh, quand je suis parti, euh, j'avais toutes mes photos. Euh, notamment, on a vécu des trucs au Pérou euh, extraordinaires. Hein on a fait le Shopikalki... Euh, qui euh, est okay, un sommet à 6004 euh, on était tout seul un truc de dingue quoi l'UAS 40 dans la tempête j'ai pas de photos
2: ouais, rien. Ouais, ça. les
3: photos que j'avais euh, c'était à l'époque c'était des diapos mmh. et euh, quand j'étais au Chili j'avais laissé mon sac dans un hôtel un peu minable, parce que j'allais dans des hôtels à 1 euro la nuit ou 1 franc je sais plus et euh, je me suis fait piquer mon sac avec toutes mes photos et ça, souvent je me dis, c'est quand même dommage, quoi. Mais c'est comme ça. Et du coup, quand je vois maintenant tous ces films, je trouve ça vraiment
2: ça, très, extra, très, très ça. bien.
3: Bien sûr. Hein, L'autre fois, on a fait une rando. Tom, il avait son drone et tout. Le Mont-Jeuvais en dessus, c'est magnifique. Tu as accès à des points de vue. Euh, ah bah, drone, bien sûr. Son... La moi, technologie, moi, j'adore. Mais euh, malheureusement, à l'époque, on n'était pas du tout là-dedans. Ouais, bien et sûr. Pas du tout.
0: Puis ça permet de revivre, euh, de revivre ce que tu as, as vécu en live parce que c'est des moments qui sont forts. Souvent, quand, euh, quand tu fais du, du ski, quand tu fais de l'alpi, ce genre de choses, c'est vraiment des moments qui sont forts. Et pouvoir se reposer sur les images et se dire waouh, c'était. Euh, ça, ça,
2: ça, ça te permet de prendre du recul, tu veux dire, et de dire waouh, ce qu'on a fait, c'est ouais, cool, quand même quoi, super. C'était génial. Quoi. Exactement. Et alors, petite question, en arrivant devant votre
1: magasin, j'ai remarqué qu'il y avait un petit espace au fond en click and collect. Est-ce que ça, ça fait partie de votre stratégie digitale initiale, justement Ou est-ce qu'au contraire, c'est un peu à cause du Covid qui est arrivé en cours de route que vous avez déployé cette solution alors,
3: le, le Covid a, a accéléré. Hein. C'est-à-dire, euh, ouais, clairement, euh, l'an dernier, bah, on s'est retrouvé euh, avec le magasin fermé. Il faut savoir que depuis un an, on a quatre mois de fermeture imposée. Euh, donc, euh, il fallait qu'on trouve des solutions. Hein. Donc, clairement, euh, oui, ça a accéléré. Hein. Après, il euh, ne faut pas se faire trop d'illusions. Le click and collect, nous, on est quand même un magasin physique. Euh, c'est une toute petite partie.
1: Hein. Oui, c'est vraiment l'hybride entre le digital et le magasin physique. C'est les... ça, mais ça fait partie de nos stratégies à venir. Hein.
0: Exactement. Puis, euh, je pense qu'il euh, y a quand même un, un engouement pour, euh, pour le click and collect et le commerce local ces derniers temps notamment du au Covid. Et c'est vrai qu'on voit quand même, parce que là, c'est quand même la, la troisième fois qu'on ferme le magasin, malheureusement, à cause du, du Covid ou de la Covid, je ne sais plus comment il faut l'appeler.
1: Mais bon, peu importe. Je crois que c'est 3... là, selon l'académie française. Et voilà, et voilà.
0: Donc, euh, troisième fois qu'on ferme le magasin et on se rend compte quand même qu'on a pas mal d'appels appel, qui nous demandent euh, donc, si on a un service de click and collect. Bon, là, il est en place depuis hier. Malheureusement, vu que le, le, le site d'avant était un petit peu sur sa fin de vie, Mmh. On, on attendait un peu le nouveau site pour. Enfin euh, voilà, on ne voulait pas faire tous les efforts qu'on fait euh, sur mmh. le nouveau site, sur l'ancien. Enfin, vous ne voulez pas dupliquer les efforts. Ce qui fait que euh, les 15 premiers jours du troisième confinement, on a été un petit peu vidé de, de click and collect. Là, ça va repartir, je pense. Mmh. Donc tant mieux, et c'est clairement notre stratégie. Mais, euh, mais c'est vrai qu'on ouais, on a eu un petit problème de timing sur le troisième confinement.
1: Et pour revenir un peu sur la COVID, euh, quels autres impacts vous avez pu avoir euh, en dehors justement de cet aspect-là, euh, le click and collect euh, Finalement, quelles sont vos stratégies déployées Quelles sont vos manières de réagir pour faire face à ça
3: euh, bah, De toute manière, euh, alors c'est être présent euh, sur euh, les réseaux, continuer à faire parler de nous, hein, euh, garder le contact avec les clients, très important. Hein. Euh,
0: vous, après... avez,
2: vous arrivez à le garder par les réseaux sociaux ou par, oui. euh, ou par le site ouais.
0: Ouais, oui, bah, Oui, réseaux sociaux, réseaux sociaux euh, on fait un peu d'emailing et de mailing aussi D'accord. donc ça, ça permet de garder un contact et après euh, on fait des permanences donc on a des clients qui viennent nous voir ce qu'on remarque quand même c'est que malgré la Covid il y a un engouement très très fort pour le sport donc pour les sports de nature
2: ça, ça a changé, la Covid a un peu changé parce que euh, la montagne n'était euh, pas accessible en remontée mécanique Mm. Donc ça a un peu changé le, le game, on va dire, euh, du ski. C'est-à-dire que mm. les gens sont beaucoup plus mis au ski de rando. Oui. Ils ont acheté pas mal de matos. Mm. Et finalement, euh, il me semble que vous avez, euh, selon toute euh, bah, vraisemblance, euh, finalement vous avez réussi à sortir une année qui était correcte. Oui. C'est ça. Oui. Ouais, oui.
0: C'est clair et heureusement d'ailleurs qu'il y a eu, euh, on va dire, ce transfert de euh, d'activité parce que nous, on part au début du mois de décembre en se disant, bon, est-ce
2: que les remontées vont être ouvertes Oui, non. Oui, parce on que c'est un gros enjeu pour vous, les remontées mécaniques, euh, si, si ça ouvre ouais. pas. C'est vous... un peu comme tu disais, l'année le, le, 87 ou 88, hum. où il y a eu de la neige en février. Hum. Bah là, si les remontées mécaniques n'ouvrent pas, euh, j'imagine que tu, tu te disais... Euh, bah... Ça a
3: été un peu la panique hein, en, en novembre, parce qu'on s'est dit, wow, si les... Donc, déjà, on a été fermé en novembre. Après, on s'est dit, putain, si les remontées les mécaniques ouvrent pas, ça va être très compliqué. On s'est aperçu finalement avec le recul qu'avec ce nou nouveau magasin, bon nous le ski de rando, c'est dans notre ADN, comme on dit, hein, parce que ça fait allez, ça fait 35 ans qu'on le fait. Hein, donc ouais. ce n'est pas nouveau chez nous. Mais euh, donc on avait déjà un beau rayon. On a rapidement senti euh, que ça, ça allait bouger. Euh, on a fait ce qu'il fallait pour avoir du stock, hein, parce que le nerf de la guerre, c'était ça. Et effectivement, on fait une très, très belle année en ski de randonnée, en raquettes à neige. Euh, chaussures ski, de randonnée. Chaussures de rando, ce qui nous a permis de, de faire un, un hiver très correct et montrer aussi qu'on pouvait faire autre chose. Il y a le ski alpin, effectivement, qui reste important, mais il y a tout le reste.
2: Hein. Tous les sports naturels à côté, c'est notre positionnement et on va le renforcer. C'est clair. Vous êtes, vous êtes spécialisé de tous les sports de nature, euh, liés surtout à la montagne, mais pas que, avec le paddle, avec le kayak. avec Voilà.
3: Des comme ça. Après, il y, y a le voyage aussi, hein, qui est très important, hein, parce oui. que le trek, le trek, euh, Bien sûr. Le trek euh, est très important, oui. hein, la découverte oui. de notre petite planète.
2: C'est clair. Aujourd'hui, c'est quand même compliqué avec le Covid. Mais... C'est
3: compliqué, mais du coup, comme tu l'as très bien dit, les gens redécouvrent les alentours, le beau pays, mmh. et notamment la montagne. On l'a vu l'été dernier, où il y a eu un engouement extraordinaire sur la montagne. Ouais, en plus, on a un terrain de jeu en France, que ce soit en montagne,
0: même la mer, l'océan. C'est juste fabuleux. Donc, On se rend compte qu'on peut faire plein de trucs à côté de chez nous. Et on se rend compte qu'au final, passer son été en montagne à aller faire des activités qui, font, qui sont peut-être parfois un petit peu différentes que de ce qu'on pourrait faire quand on voyage, mais c'est tout aussi plaisant et les gens sont revenus après l'été 2020
3: mmh. avec le sourire, en tout cas chez nous donc ça, ça montre que
2: oui, ils s'épanouissent dans leur pays finalement. Il y a un gros, besoin,
3: il y a un gros besoin de nature hein, et on peut le comprendre parce qu'on est avec nos masques euh, on est quand même bien enfermés euh, bon, on est un l'être humain, euh, l'être humain, il n'est pas né en ville, hein.
2: il est né plutôt euh...
3: dans la nature et on ressent ce besoin de sortir
2: euh, qui est très très est fort. C'est clair, rien très, très que juste d'enlever oui. les masques. Voilà, oui. on est d'accord. De respirer oui. le bon air de montagne. Et du coup, ce Covid euh, vous a aussi permis d'avoir plus de temps euh, pour vous, pour vous deux. Euh, on, on en a parlé, euh, Joël, tu souhaites transmettre euh, du coup le magasin et du coup tout son savoir-faire à Tom qui va le reprendre d'ici à peu près deux ans c'est ça c'est ça ouais c'est le on s'est mis euh, un, un timing sur les deux années à venir hein. d'accord euh... et comment vous 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 abordez les choses pour la transmission est-ce que tu tu le prends vraiment au quotidien en lui expliquant des choses ou alors, est-ce qu'il prend des projets, par exemple le, le site internet mm. Il va prendre d'autres projets et petit à petit, il va en prendre de plus en plus. Comment vous faites exactement C'est le... exactement
3: ça, ouais. ouais. Euh, là, euh, voilà, Tom, je vais donner des missions. Là. Donc, la mission première, c'était la communication. Donc, il a. Les réseaux
2: sociaux, du coup. Ouais.
3: Donc, je pense qu'avec ses études. Euh, mm. euh, On rappelle euh...
2: que tu sors de l'EM Lyon. Ouais.
3: ouais. Et Tom, il a quand même, je peux le dire, hein, des facilités. Mm. <rire> Euh, c'est le père qui a. Il a vite compris euh, oui. sur la communication, parce qu'il a tout repris de A à Z. Il faut savoir que depuis euh, maintenant six mois, cet homme qui fait les campagnes, euh, il a appris Photoshop, il, il s'est plongé dedans. Parallèlement, euh, donc il a fait ce projet de site assez rapidement, hein, parce que c'est depuis début janvier. D'accord. Hein, euh, voilà, donc il. C'est les missions que je lui avais données. puis, petit à petit, ben effectivement, il y aura d'autres missions, euh, des missions de, de management. Mais bon, euh, l'avantage, c'est que Tom euh, traîne
2: euh, ici depuis longtemps. Bien donc, sûr. Donc, euh, tout
3: le monde le connaît ici.
2: Bien sûr. Et ah. justement, par rapport à ça, euh, est-ce que, est -ce que est, les, les gens, quand tu es, es arrivé, bah, c'était potentiellement le futur, voire le futur repreneur du magasin mm -hmm. Est-ce que ça a été difficile de trouver ta place ou ça s'est fait naturellement je trouve
0: que ça s'est fait assez naturellement. Alors moi, je peux donner que, que mon point de vue. Je ne sais, sais pas ce que pense euh, l'équipe de, de ça, mais j'ai l'impression en tout cas que globalement, euh, j'ai été euh, facilement accepté, entre guillemets, euh, en tant que futur repreneur. Après, on verra comment ça se passe euh, voilà, quand, quand les parents ne travailleront plus euh, au magasin, mais je pense que ça, ça se passera bien, parce que déjà, on s'entend très bien avec l'équipe, mmh. et notamment avec euh, le noyau dur qu'on évoquait euh, tout à l'heure avec papa. Et, euh, et vu que je suis sur des missions qui sont déjà pas forcément en, en, sur la surface de vente et qui sont un petit peu différentes, bon, j'ai euh, moins, euh, on va dire, euh, papa reste, on va dire, le, le, le gérant du, du magasin. Et moi, j'ai pleine confiance, notamment euh, en bah, le noyau dur qu'on évoquait, Mathieu, Cécile, Stéphanie, enfin bref. Et, euh, et je leur laisserai. Euh, facilement on va dire continuer ce qu'ils font jusqu'aujourd'hui j'ai pas vocation à tout changer je trouve que ça se passe très bien et du coup ça, ça facilite on va dire le mm. les relations après forcément il y aura des changements mais ça ça va avec le temps et de
2: toute façon de toute euh, façon il en faut et ton père il a changé il en fait tout le plus temps plus qu'une oui. fois <rire> oui, oui.
3: non et puis je pense que pour l'équipe aussi il y a un côté rassurant parce que oui. euh, ça reste familial en fait, il y a oui. pas de changement
1: radical de gouvernance ouais.
3: finalement ouais parce que actuellement euh, il faut voir que, bon, une entreprise comme nous, euh, moi, je, si on la revend, euh, ça peut être. Euh, moi, je vois que j'ai des collègues, ils ont revendu euh, à des fonds d'investissement, parce qu'il faut savoir que les fonds d'investissement, maintenant, s'intéressent à tout, hein, mm -hmm. même forcément pas. pas à des grosses entreprises. Ce n'est pas la même philosophie. Hein. Donc, oui. euh, je pense que pour l'équipe, c'est plutôt rassurant. Ils connaissent très bien Tom. Tom, euh, bon, je peux le dire, c'est mon fils, mais il a des grosses valeurs humaines, donc euh, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. La transition, elle se fera très, très bien. Euh, voilà. Après, euh, encore une fois, euh, l'avantage, euh, parce qu'on a investi dans des études. Alors souvent, euh, sa maman dit, mais à quoi ça sert <rire> Parce que tu vas reprendre le magasin. <rire> mais euh, le réseau, moi, je pense que c'est très, très utile. Non, Je pense qu'elle se rend compte maintenant. Oui, euh, de... c'est très utile parce que l'air de rien, sur des, enfin, des écoles comme l'OM, euh, c'est des méthodologies... Ça permet de prendre du recul par rapport aux choses et puis d'appréhender le monde nouveau. Donc, Complètement.
2: Par rapport à ça, juste, tu peux nous dire en deux mots, euh, par rapport à ce que tu as appris dans tes études et ce que tu as appris ici, euh, ce, les études, c'est quand même assez théorique. Même si tu apprends des méthodologies, c'est assez théorique. Maintenant, de le mettre en, dans le concret, c'est aussi assez différent. Mmh. Euh, tu dirais que tes études te servent énormément ou que tu apprends beaucoup plus au quotidien ici Alors, je pense que c'est.
0: Enfin, mon propos sera assez nuancé dans le sens où euh, je, me suis dit, je suis parti du principe que pendant mes études, je voulais apprendre des choses qui ne s'apprenaient pas sur le tas. Du coup, j'ai un, un parcours qui est très orienté finance. Et ça, je pense que demain, ce sera. Enfin, même finance et comptabilité-gestion. Ça demain, je pense que ce sera une force parce que ça me permet aujourd'hui d'avoir une vision claire sur euh, bah, toutes les notions de rentabilité, toutes les notions, enfin euh, bah, tous, les, tous les ratios financiers, tout ce genre de choses. Et ça, c'est des choses que qui s'apprennent difficilement sur le tas. Aujourd'hui, ce que j'apprends dans l'entreprise. C'est euh, bah, des savoir-être, des savoir-faire, et euh, après, comment, comment, comment se comporter dans l'entreprise, comment, comment fonctionne un magasin. Il y a tout un tas de subtilités, tout, tout, les, tout ce qui tourne autour de notre logiciel
2: de gestion. Les relations fournisseurs aussi, notamment. Relations avec...
0: fournisseurs, euh, enfin voilà, tout, tout, le, tout le, le volet des achats mmh. qui est très important, hein, que je n'avais pas forcément appris en, en cours. Donc, euh, on va dire que c'est très complémentaire. Mmh. mais ce que j'ai appris surtout à l'EM Lyon et aussi dans mes études d'avant donc j'avais fait une licence de sciences de gestion et un BTS comptabilité gestion à Made In, euh, je pense que ça j'ai appris du coup des savoir-faire et des savoir-être et surtout une, cette notion d'adaptabilité pardon qui je pense me permet aujourd'hui de de réagir vite et
2: on va dire d'avoir une certaine agilité sur sur les okay. différents projets que j'ai Je vais essayer de te la reformuler sans tes études. Est-ce mm. qu'aujourd'hui, tu viendrais dans le magasin Tu ferais exactement euh, ce que tu fais aujourd'hui, sachant qu'effectivement, tu n'as pas ce volet euh, du coup finance mm. et que la finance, ça va être très important pour toi dans les années à venir. Mm. Mais aujourd'hui, euh, ce que tu fais, est-ce est, est, est que c'est en rapport avec la finance Je ne sais pas. Mais euh, imaginons que tu n'avais pas fait d'études, tu serais venu dans le magasin. Est-ce que tu aurais fait à peu près... Ou comme, ou comme tu fais. C'est une
0: bonne question. Je pense que je me suis clairement construit autour de mes études. Okay. Euh, C'est très important pour toi. Du coup. Ouais, okay. pour moi, ça a vraiment été important parce que déjà, ça m'a permis de, de, on va dire, d'être sûr de de moi sur le sur la reprise du magasin. Parce mmh. qu'en fait, ça m'a permis de m'ouvrir un petit peu les, les portes okay. de différents autres métiers. Et je me suis dit, ben bah, en fait. Euh, Bon, tout ça, ça a l'air très cool, mais ce que je veux faire, c'est bosser ici. C'est bosser, euh, bosser au magasin, développer ça et, et, et bosser avec mes ça, parents parce que ça me plaît. Ça a validé un vrai choix pour toi Ça a validé le choix, clairement. Et je pense qu'il y a aussi euh, toute cette ouverture d'esprit que j'ai pu avoir, notamment avec les différentes conférences, parce que à l'EMU, on a pas mal de conférences. Et aussi dans, dans mes études d'avant, on avait pas mal de conférences. Et de voir des entrepreneurs qui avaient, euh, qui avaient montré des, monté des trucs, repris des trucs, ça m'a donné un petit peu cette... Euh, cette, euh, on va dire cette passion entrepreneuriale, on peut appeler ça une passion, je pense. Et euh, ouais, je pense que clairement les études ont, ont vraiment fait pencher euh, la balance du côté du magasin. Et du coup, j'ai vraiment construit mon projet autour de ça. Donc, je peux pas te dire que sans mes études, je ferais exactement la même chose. Je pense que c'est pas vrai. Je serais peut-être ici, mais je ferais différemment. différemment. voilà.
3: Okay. C'est sûr. Ouais, puis c'était important aussi euh, parce que depuis toujours, moi, j'ai dit à Tom, c'est bien, tu vas reprendre le magasin, mais il faut vraiment que ça soit ton choix
2: il ne faut pas le faire par dépit ou faut, faut il faut qu'il y ait une grosse envie ben ouais, c est, c est, je trouve que ça marche comme ça la vie ou l'entrepreneuriat quand on, quand on doit s'investir dans un tel truc faut être motivé. si on n'a pas l'envie, si on n'a pas la passion
3: on, ça ne marche pas ça, ça c'est
2: ouais. les règles de base ouais. Et ben en tout cas, merci beaucoup de nous avoir reçu merci beaucoup euh, c'était hyper intéressant, c'était hyper enrichissant. Euh, ce podcast n'est pas tout à fait terminé parce qu'on a une série de questions-réponses qu'on va filmer et mettre sur les réseaux sociaux. Normalement, ça a tout filmé en plus. Mm -hmm. Mais là, on va filmer, on va vous demander de regarder la caméra même, de vous adresser à la caméra. C'est une petite série de questions-réponses où il faut répondre le plus vite possible la première chose qui vous vient à l'esprit. Et pour ça, je laisse la main à Loïc. On doit répondre en même temps en... Juste l'un après l'autre
0: Allez. Bon, tu réponds en premier parce que ouais, t'es ouais, le
1: chef. Voilà, <rire> je suis le padré. Le padré. Eh bien, dans ce cas-là, c'est parti. Destin ou chance Destin. Ouais, destin. Passé ou futur Futur.
0: Futur, carrément, ouais. Mardi ou samedi Samedi. Ouais, samedi, quand même. On est dans le commerce. <rire> Chamonix ou Lyon Chamonix. Ça, c'est une question difficile, mais. Il a dit Chamonix en tant que lyonnais, je suis obligé de dire Lyon. Sieste ou pas sieste Pas sieste. Petite sieste de 20 minutes, parfois, ça fait du bien. Formel ou décontracté
1: Décontracté. Mail ou téléphone Téléphone. Ouais, téléphone. Commencer tôt ou finir tard Commencer tôt. Ouais, commencer tôt, c'est mieux. Petit déj au bureau ou after dans un bar Petit déj au bureau. After work. <rire> faut il faut bien quand même quelques différences. Ouais, ouais.
0: ouais, c'est
1: bien. Préparé ou improvisé Préparé. Alors préparé, c'est sûr.
0: Après, euh, moi j'aime bien quand il y a un peu de naturel quand même. Il
1: faut ne pas, faut pas tout préparer. Terrain ou bureau Terrain. Terrain. Utopiste ou réaliste
0: C'est un mélange des deux. Ouais c'est clair. Je pense qu'il faut toujours un peu d'utopie parce que ça... Ça, ça pousse à aller plus loin, mais il faut être réaliste. Goût du risque ou safe life Risque. Ouais, goût du risque. Du coup,
3: faire du ski ou vendre des skis <rire> <rire> eh ben, Les deux. <rire> vendre des, des skis pour faire du ski.
1: <rire> <rire> voilà. <rire> Donc, oui, quel conseil donner à un jeune entrepreneur
3: ben, On l'a dit tout à l'heure, hein, ténacité, passion. Euh,
1: voilà, il ne faut rien lâcher. Hein. Et dans ton cas, Tom pour toi, quel serait le meilleur conseil qu'on t'ait donné De faire ce qui me plaît. Quelle est, la, quelle est ta pire nuit blanche à espagne sur montagne euh, Le cambriolage. Oui. <rire> C'est une aventures que tu nous expliquais un petit peu en off tout à l'heure, oui. où euh, vous avez eu un gros cambriolage mmh. en 2018 qui a mmh. eu quand même un impact en début de saison euh, compliqué pour vous. Oui, donc euh, quelques nuits blanches après. <rire> Il n'y en avait pas qu'une, je pense. Oui. Et toi, Thomas euh, Hier, avec le lancement
0: du site, il <rire> y a ça. Moi, je dors toujours très bien, oui. donc, euh, donc nuit blanche, pas trop, mais euh, ouais, les moments de stress, effectivement. Bah, là, c'est mon premier projet d'envergure, ce site, donc, euh, donc forcément, j'étais et je suis encore un peu stressé parce qu'il y a deux trois points à, à fixer, on va dire, mais euh, ouais, c'est ça, je pense. Alors, honnêtement
1: a... je ne me rendais pas compte donc. Euh... <rire> Alors on en a fini avec ces questions rafales, il nous reste quelques petites questions avant de vous laisser reprendre vos activités tout d'abord avant de se quitter, est-ce que vous recommanderiez un podcast, une chaîne YouTube un livre, une série ou film qui vous a marqué que ce soit dans l'entrepreneuriat ou quel que soit le sujet
3: euh,
0: Moi j'aime beaucoup les TED Talk euh, oui. j'en regarde beaucoup il y a souvent des, des personnalités inspirantes après il faut, faut les choisir mais moi, clairement, je dirais
3: tête quoi sur, euh,
0: sur quelque chose qui m'a marqué.
3: Ouais, moi, je regarde pas mal de... Enfin, je, je... Pas
2: forcément dans l'entrepreneuriat. Oui, question. oui.
3: Non, moi, j'écoute euh, pas mal de podcasts euh, sur France Culture, en fait. Ah oui, ils sont bien hein aussi. Parce que je trouve qu'il y, y a beaucoup de choses intéressantes. Un, et un, un, en un, particulier... des... ouais.
2: un en particulier en
3: particulier, oui. Ouais, alors il y a, y a l'émission... Euh... Bon, je me rappelle plus le nom. C'est euh... euh, une émission qui est à, tre... à 13 heures et qui fait part de... de de tas d'expériences, mais vraiment euh, des expériences multiples hein, de, de vie, vie, de parcours de vie, de ça vie, ouais, de vie, mais ça peut ça peut être tout, hein. ça peut être euh, je
1: sais pas un pêcheur, un tout. D'accord. Hein. Et, et donc euh, où est-ce qu'on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux ah par bon. exemple?
0: Facebook euh, Espace Montagne Lyon, Instagram Espace Montagne et notre nouveau site montagne du 6 lyonfr et après bien sûr au 63 avenue du Chater à Francheville parce que ça reste euh, ça reste la base. On rappelle que c'est derrière le botanique. On rappelle vais... que c'est derrière le botanique ouais.
2: <rire> voilà. Voilà en tout cas merci Joël, merci Tom de Louis euh, de nous de nous avoir accueillis, de nous avoir euh, permis d'en savoir un peu plus euh, sur votre euh, parcours de vie. Euh, ce podcast arrive à sa fin je rappelle qu'on vous retrouve du mardi au samedi au magasin de Francheville et pour le moment c'est en click and collect c'est ça, exactement merci beaucoup. Merci en tout à cas. vous en tout merci. cas merci. Merci. merci cet épisode touche à sa fin
1: merci de l'avoir écouté jusqu'au bout nous espérons que vous avez appris autant de choses que nous si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à nous mettre 5 étoiles ou un pouce bleu cela nous aide beaucoup vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, LinkedIn et Facebook sur Les Aspirants on se retrouve le mois prochain avec une belle surprise, on vous embrasse. Et n'oubliez pas, de la curiosité n'est l'envie.